0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: ¿hasta dónde debe llegar este tema? ¿Qué es lo que se tiene que cambiar? ¿Estamos a tiempo? ¿O finalmente esta es la política que se decidió en términos migratorios? Yo ya, he no. escrito en la columna Astillero que a mí me parece que hay una rendición migratoria de México ante imposiciones de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Ricardo? En
2: principio sí, y yo creo que mientras esa política no sufra una modificación, será muy complicado que podamos tener una una política distinta para el manejo del tema migratorio. Eh, hace un momento, Víctor refería algo que me llamó la atención, que, que sería lo ideal, cambiar la política migratoria. Pero cuando vemos toda la, la estructura, las estructuras que están in, implicadas en el tráfico humano, y analizamos que hay eh, redes de agentes, eh, policías de los estados, que prácticamente abandonaron ya su tarea de dar seguridad por meterse al negocio del, del tráfico humano, que al mismo tiempo conviven con por lo menos seis de los 15 cárteles que operan en el país y que tienen como uno de sus portafolios más bollantes el tráfico de migrantes. Cuando vemos toda esta red amplísima, impune, vigente, eh, operando con con los migrantes, cobrándoles para cru cruzar prácticamente todo el país, pues bueno, la primera pregunta que se impone por sí sola es, ¿con toda esta estructura contaminada se puede cambiar la política migratoria? ¿Qué no se impone acaso llevar a cabo una limpia interna, eh, desactivar estas redes de corrupción? Es decir, a mí también me pareció muy, muy ligero el comentario del presidente respecto del tema del incendio. El incendio, en efecto, fue propiciado por los migrantes, pero hay razones. Es decir, fue una protesta porque estaban siendo, recibiendo malos tratos, había extorsión, como bien dice Guadalupe, y también eh, no tenían de comer, estaban desesperados. y Como no, los, no les hacían caso, pues ellos, ellos, eh, a ellos se les ocurrió iniciar una protesta de esta manera que pues terminó con con esta tragedia. Pero creo que va más allá de del tema de Estados Unidos, es decir, ¿Qué va a hacer México en ese sentido? Con este Instituto Nacional de Migración, ¿Es posible tener un cambio sí. política migratoria Yo creo que no, porque ahí está la delincuencia organizada, está en las policías, y está en el Instituto Nacional de Migración. Es decir, todo esto constituye un cártel, totalmente estructurado, con intereses eh, criminales muy, muy, muy bien establecidos, que está protegida por gobernadores, secretarios de gobierno y altos mandos de seguridad pública. Como lo dije hace un momento, es un negocio de militares, marinos y políticos. ¿Con esto vamos a cambiar la política migratoria? Yo creo que mientras este, este cártel oficial no se desestructure, pues difícilmente podemos ver un cambio de política migratoria.
1: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor, eh, digo, ya habló ahorita hace un ratito Guadalupe. Víctor, eh, ¿te parece que hay un cártel gubernamental en México de migrantes? O sea, un cártel especializado con diferentes ramificaciones para explotar el negocio de los migrantes.
3: Yo, bueno, cártel gubernamental creo que Habría que, que, que reflexionarlo, ¿no? Con más profundidad.
1: Policías, militares, gobernadores, etc. Pero me de parece
3: que sin, duda, que sin duda un elemento central, y ahí estoy de acuerdo con Ricardo, es el elemento de la corrupción. Y también me parece que un negocio dentro de la economía del delito es el tráfico de migrantes. Y en ese delito, como parte de un delito que puede considerarse, eh, que agrupa de manera mafiosa a quienes participan en él, sin duda... Eh, se da a partir de esta complicidad entre diferentes instancias gubernamentales, sin duda, y también instancias del crimen organizado, ¿no? Esto creo que no, no es nada nuevo, lo, lo, lo conocemos, es decir, esto, esto, lamentable es parte, esto lamentablemente es parte de la realidad con la que... Con la que eh, eh, definimos ¿no? estos procesos de degradación social y de instauración de una economía del delito. Pero creo que, que más allá de, de ello, sí eh, la, la política en términos de la comprensión de la realidad migratoria, de las dinámicas migratorias, no puede limitarse a una cuestión estrictamente policíaca. No, o sea, no, no, no creo que eso sea la alternativa ni la solución. Al final de cuentas, lo que hemos visto es también parte resu del resultado de la militarización de las fronteras y de entender el problema de la seguridad, no como un problema que tiene un elemento sustancialmente humano y que está vinculado a derechos, sino como un elemento de restricción, de prohibición. Hay una gran industria eh, armamentista que se ha beneficiado de la construcción de muros partiendo de Israel y cercando a Palestina, aunque ese es otro tema. Creo que es cierto, haría falta sí una limpieza, pero esa es una parte elemental y limitada de los criterios. Tenemos que aspirar, a verdaderas transformaciones de fondo y a entender con, eh, con claridad que la dinámica migratoria, la realidad migratoria eh, eh, en este mundo es un fenómeno social, quizá el más importante del siglo XXI y no basta con eh, atrapar a los malosos, se sí. tiene que entender de otra manera aunque sin duda eso es una parte sustancial Creo que es eso. Por último, Julio, nada más dos apuntes. No hay que... Y volviendo un poco a este tema tan eh, grave de, 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 de soltar a, las, a la policía y, y... Todo esto que siempre arroja violencia. Bueno, precisamente uh -huh. uno de los elementos, y también son víctimas estas personas sí. que murieron de limpieza social en Ciudad Juárez. ¿eh? Esto también uh -huh. hay que mencionarlo y que tiene que ver mucho con estos criterios donde simplemente se establece como realidad la limpieza. Y luego el otro, el apunte importante es que yo quiero señalar como reportero, que yo he podido entrar eh, hace algunos años que no que no se permite el acceso, pero hace cinco, siete años yo pude estar en algunas de las estaciones migratorias, en la de Tapachula, en la de Ixtapalapa, eh, uh -huh. en la de Janos, que está ahí cerca en Ciudad Juárez. Y bueno, ¿qué, qué son? Son cárceles, o sea, no hay más, son cárceles. No hay más. Y obviamente las condiciones, ya lo hay un par de eh, un par de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de donde es las condiciones en que se encuentran estas personas eh, privadas de su libertad son absolutamente precarias. Y esto uh -huh. da como resultado, entre otros elementos, sí. esta
1: Bien, Víctor. Eh, Guadalupe, hasta ahora lo que se está informando, habrá una conferencia de prensa más tarde con la secretaria Rosa Isela Rodríguez de Protección y Seguridad Ciudadana, pero hasta ahora se ha centrado en eh, ciertos personajes de migración, eh, policías federales, policías estatales y un migrante. Y muchos nos preguntamos, eh, ¿la cadena de mando qué es lo que hay con este delegado vicealmirante de... Mm, eh, que es el responsable del INM en Ciudad Juárez el propio Garduño, el historial de Garduño y preguntarnos hasta dónde debe llevar la responsabilidad política, jurídica e histórica de lo que está pasando en Ciudad Juárez como un botón de muestra, Guadalupe en
0: Ciudad Juárez como un botón de muestra ya hemos hablado de otros casos, hemos cuestionado la cadena de mando, hemos cuestionado el papel de la Fiscalía General de la República. Y no solamente estamos hablando de, de un caso aislado, estamos hablando de la Procuración de Justicia en el país donde igual todos se echan entre unos y otros la bolita. Uno quiere decir, no, pues es que no se puede hacer nada porque el sistema judicial está podrido. Pero ¿qué pasa con las investigaciones judiciales? El tema de Ayotzinapa es muy, muy, muy desafortunado, ¿no? Porque pues todo, ¿no? Realmente esta falta de comunicación entre... El, de, entre el, el grupo de expertos independientes que se hizo caso de investigar este, este, estos casos, este, que encontró una participación directa de las Fuerzas Armadas y, bueno, de todas las fuerzas del orden, en realidad, en los diferentes niveles, en este caso, se documentó bastante bien. ¿Y, y cuál fue el resultado? El resultado fue que Secretaría de Gobernación dijo otra cosa. Este, esta comisión de expertos independientes que investigó el caso de Ayotzinapa y de repente tenemos este, el arresto de unos policías, como si eso fuera a hacer justicia, como si las familias después de estos arrestos, de estas personas que quizás materialmente participaron o fueron algunos, algunos, porque ya sabemos todo lo que pasó en el caso de Ayotzinapa. Se nos prometió en campaña, a principios del gobierno, que esto iba a tener, una, tener un fin, una final feliz en el sentido de que se iba a conocer la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no la verdad histórica, no la verdad creada, no la verdad manipulada. Sí está pasando en otros casos, como en el caso de Nuevo Laredo, exactamente lo mismo. ¿Dónde está la cadena de mando? ¿Quién se va a hacer responsable de las actividades, de la falta de protocolos, de las instalaciones este, con, tantas, con tantos problemas, de la sobrepoblación en los centros de detención, de las malas condiciones? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque es fácil decir, decir un migrante... Eh, quien es un migrante porque él puso fuego este, estos, estos custodios, estos policías y, y a poco los policías pueden operar solamente así la hazaña, la capacidad que tienen, el control que tienen este, sobre, sobre este tipo de de facilidades o de instalaciones, las extorsiones que se cometen eh, ahí mismo y fuera y fuera de los de centros de detención y a lo largo uh -huh. de las rutas migratorias. En realidad es muy, es muy desafortunado lo que vemos, ¿no? Sí. Está los, el señor Lozoya a, a punto de salir de la cárcel, el caso de Segalmex está que nos dice muchas cosas tenemos uh -huh. este, pues to, todo lo que se prometió lo que pensamos que se iba a hacer justicia las personas los, los, los altos políticos que terminaron encarcelados, pues todos ellos o están saliendo o están a punto de salir es muy, es muy desafortunado lo que está pasando, cuando uno critica nos, sí. no, nos dice bueno, es una cuestión negativa, pero hay que poner el dedo en las ies, ¿por qué? porque solamente así se podría hacer justicia